0: Irgendwie klingt es so ein bisschen wie die schlecht gelaunte Version der Stieber-Twins mit einem Westberlin berlin battle rap überbau mhm. sozusagen. Ja? Also ja, so die Punchlines, die er benutzt, die erinnern mich irgendwie an Savage, aber die Beats klingen halt eher nach goldenen 90er sozusagen. Rap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
1: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 16. Pornofilmkäse von Hass und Hoden aus dem Jahr 2007. 2007 war deutscher Hip-Hop in einer schweren Sinnkrise. Die Kommerzialisierung des Genres schritt immer weiter voran, neue kreative Impulse fehlten. Gerade rechtzeitig erhoben sich da zwei Widerstandskämpfer aus dem Kölner Untergrund, um der Wagners den Kampf anzusagen. Rapper Kurt Hassel, heute bekannt als Retrogott, schoss gegen geldgeile Musikindustrielle, verirrte Öko-Rapper, peinliche Gangsterdarsteller. Eigentlich schoss er gegen alle, mit feiner Selbstironie und ebenso feinen Samplebeats. Gemeinsam mit seinem DJ Hulk Hoden schlug er eine Brücke zwischen dem Backpack-Rap der 90er und dem harten Battle-Rap der frühen Nullerjahre, zwischen den Stieber-Twins und West-Berlin-Maskulin. Das machte sie zu wahren Unikaten und Pornofilmkäse zu einer Untergrundhymne für die Ewigkeit. Hallo Jan!
0: Hallo, Lotti, ich grüße dich.
1: <lacht> Ach, schön. Jetzt sind wir wirklich bei Folge, weiß ich, wie viel sind wir jetzt beim Lotti angekommen. Ja. Das finde ich wirklich gut. Darf ich dich jetzt auch Janni nennen oder so? Wenn du
0: magst, gerne. Obwohl
1: ich glaube, das machen schon andere Leute in, in großen Podcast, ähm, ihre Partner Janni nennen. deswegen.
0: Oh ja, stimmt. Ja, ja, deswegen ja. Fällt
1: mir auch grad, oh, ich komme mir die ganze Zeit vor wie Olli Schulz, wenn ich immer zu dir Hallo Jan <lacht> sage. Das ist ein schönes Gefühl. Oh, schön. Einmal fühlen wie Olli Schulz. So, äh, ja, wollen wir über Rap reden? Ja, lass uns
0: über Rap reden.
1: Ich bin jetzt mal wieder ganz ehrlich, wäre jetzt nicht unbedingt für das Jahr 2007, sind wir jetzt, ne? wäre nicht unbedingt jetzt der Song, den ich ausgewählt hätte, muss ich einfach sagen. Ich kann jetzt auch nicht auf Anhieb sagen, wer sonst 2007 mein Song gewesen wäre, aber ich muss einfach gestehen, ich habe irgendwie zu der damaligen Zeit noch nicht so richtig den Zugang zu Hass und Hoden. Manche sagen auch Huss und Hoden. Ne? Ich sage hm. immer Hass und Hoden. Keine Ahnung, ob das,
0: ich was sagst Ich weiß du? es auch nicht. Ich sage äh, Hass und Hoden. Mhm. Das ist aber es so, ist ja echt interessant. Es gibt Young Huren, äh, also heißt ja Young Huren, aber es mhm. gibt auch sehr viele Leute, die Young Huren ja, sagen. Ja, das finde
1: ich auch immer ganz witzig. Und Leute nee, Young ich finde das sehr cringy.
0: Sagen. Aber äh, ja, also ich meine, da weiß man es bei den beiden. Ich weiß, ich sage immer Hass und Hoden. Ich aber auch. Daher, warum hat man es da nicht mit A geschrieben?
1: weiß ich auch nicht. Deswegen ja. also manche wie gesagt sagen Huss und Hone und dann dachte ich, es hat schon vielleicht seinen Sinn, aber mir ist es eigentlich auch egal. Ich habe mir das ja. einfach angewöhnt. Ich werde da jetzt auch nicht mehr von weggehen. Ja. Aber was ich eben sagen wollte, komischerweise, obwohl eigentlich alles irgendwie dope war, so mhm. was die gemacht haben, mhm. habe ich das zu der damaligen Zeit noch nicht so gefühlt. Mhm. Also 2007, 2008, 2009 rum war das für mich so mh, okay, cool ja. so, aber ich bin kein Fan geworden.
0: Ja, äh, ging mir tatsächlich auch ein bisschen ähnlich. Ach, also, sind uns so ähnlich. Ja. Deswegen sitzen wir ja auch hier. Vielleicht, man weiß also. es nicht. Ähm, die kamen ja aus Köln oder kommen aus mhm. Köln beide. Und als ich es mir jetzt nochmal angehört hat, habe ich so gedacht: Okay, irgendwie klingt es so ein bisschen wie die schlecht gelaunte Version der Stieber Twins mit einem west berlin battle rap überbau mhm. sozusagen ja also ja, so die punchlines die er benutzt die erinnern mich irgendwie an savage aber die beats klingen halt eher nach goldene 90er sozusagen und du hast schon recht das ist alles also das klingt echt tight so kann man das schon echt benennen finde ich aber mich hat es auch nie so komplett angesprochen und ich glaube das liegt ein bisschen daran dass ich zu dem zeitpunkt schon nicht mehr so in so Kategorien gedacht habe, wie Real und Fake und Anti-Industrie mhm. und ähm, also Rapper waren zu dem Zeitpunkt ja schon im Mainstream, waren, ja auch, waren sie auch schon zu Stieber Twins Zeiten und das war dann eben quasi das Feindbild, das in den Songs behandelt wurde. Und ähm, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, zu hören, war ich dann immer noch so, wenn jemand gesagt hat, ja, man darf nicht in den Chart sein und so, mhm. das ist voll fake, wenn man das dann macht. Aber andererseits, äh, was ist daran denn fake oder was ist daran schlimm und verwerflich, wenn man mit dem, was, mit der Kunst, die man da eben betreibt, auch Geld verdient. Ähm, und äh, dementsprechend hat mich das einfach nicht mehr so richtig angesprochen, was die da quasi in ihren Texten benannt haben. Mhm. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Bei mir kam nämlich noch ein weiterer Faktor dazu. Ich kann mich erinnern, dass ich 2008 im Postbahnhof, ich weiß nicht genau, was das für eine Veranstaltung war, aber da war so, ein, war so eine Art wie so ein kleines Mini-Festival und da sind eben Hass und Hoden aufgetreten, aber auch, und da schließt sich der Kreis zu unseren letzten beiden Songs, ähm, Materia, bzw. Masimoto und KZ und Morlock Dilemma. Auf jeden Fall ein krasses Line-Up. Ähm, und ich weiß noch, dass also KIZ haben natürlich auch so ein bisschen so eine Fickt-euch-Attitüde auf der Bühne, aber die ist trotzdem immer noch so auf so eine sympathische Art und Weise gewesen, dass man sich so ein bisschen mit abgeholt gefühlt hat. Und bei Hass und Hoden mhm. hatte ich so das Gefühl, ich habe sie ja dann da zum ersten Mal live gesehen und es war so ein bisschen so, okay, eigentlich, also es wirkt halt permanent so, als hätten sie gar keinen Bock auf gar nichts gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck damals war, aber ich fühlte mich, glaube ich, Vielleicht hätte ich, also heute kann ich mit sowas anders umgehen. Heute zum Beispiel weiß ich, wenn ich einen äh, MC-Bomber sehe oder so, dann weiß ich genau, dass der auch ganz vieles ironisch meint. Aber damals dachte ich mir so ein bisschen, boah, irgendwie hat mir da so krass die Sympathie gefehlt, dass mhm. ich, ich weiß nicht, ob es deswegen dann auch so war, dass da so eine Art Mauer sich aufgebaut hat und ich so dachte, okay, ich finde es irgendwie krass, was ihr macht, aber ich werde niemals Fan werden. Mhm.
0: So. Mhm. Ja, das kann ja gut sein. Also, ähm, obwohl man wirklich sagen muss, das ist handwerklich, musikalisch und textlich Voll. oder vom Flow her und so weiter echt extrem gut gewesen. Das Einzige, was mich damals schon genervt hat, und das hat mich auch jetzt wieder genervt, als ich es gehört habe, ist dieses, äh, ich bin sogar mal Messerstecherei gewesen, scheinbar ist kein guter Messerstecher dabei gewesen. Die Line ist super. Mhm. Ich finde die richtig gut. Aber die Art und Weise, wie er sie vorträgt, finde ich scheiße. weil Echt? Ja, weil er das eben er verstellt seine Stimme, er sagt ich statt ich und auch lässt eben auch ähm, einer weg vor Messerstecherei und das suggeriert, suggeriert halt eben, dass Straßenrap sehr oft sehr wack ist. Natürlich ist Straßenrap sehr oft auch sehr wack, aber ich fand es irgendwie ein bisschen zu verallgemeinert, dass er das da so dargestellt hat. Ansonsten extrem gute Punchlines und quasi ein schönes Update für all die Leute, die ähm, sich vielleicht so ein Savage zu MOS. R zeit wieder zurückgewünscht mhm. haben, weil da kam auf einmal einer aus Köln und hat eben wieder gegen die Industrie und Wacko rapper gewettert und äh, deswegen kann ich schon verstehen, dass das äh, viele Leute, vielen Leuten gefallen hat.
1: Wie siehst du das denn heute? Also ich meine, Retro-Gott ist ja immer noch auch aktiv mhm. und macht ja noch viel, High Codes gibt es ja auch immer noch. Mhm. Bist du da noch im Bilde und, und findest du das jeweils gut?
0: Auf jeden Fall. Ähm, mich hat total gefreut, dass jetzt äh, Retro-Gott auf dem Dexter-Album mit drauf war. Mhm. Äh, vor allen Dingen auch, weil er mit da drauf war, ähm also, ich sag mal so, Azumjot ist mit drauf, Elguni ist mit drauf und der Sound ist insgesamt ja auch eher, um jetzt mal Dexter's eigenes Vokabular zu benutzen, sehr wavy. Ähm, die, die, die Songs haben. Nie, also, ja, gut, kein Inhalt ist auch Quatsch, weil es geht um Käse und um Wein und um mhm. schönes Leben und so weiter und so fort. Ähm, aber der hätte auch sagen können, ich habe keinen Bock da drauf. Aber er hat sich hingestellt und hat gesagt, okay, ich mache diesen Song mit Dexter und bin quasi auf einem Album mit Elguni drauf. Ich, ich weiß gar nicht, wie er diese neue. Generation so beurteilt. Aber dieser Song äh, am Flughafen heißt der, glaube ich, der ist richtig gut. Der mhm. ist richtig, richtig gut. Und ähm, die andere Hälfte, äh, Hulk Hoden ist ähm, unter dem Namen Houdini, glaube ich. Äh, wenn ich mich recht erinnere, auch weiterhin als Produzent tätig und äh, macht eher elektronische Musik, hat sogar schon äh, ein Boiler Room Set mhm, gespielt und äh, das ist auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Also ich finde es gut, was die machen. Ja.
1: voll. Auch schön, dass die immer noch aktiv sind und ja. dass, das, dass das irgendwie weiterlebt und ich finde auch wie gesagt, also auch wenn ich da jetzt selber nie mit großem Herzblut irgendwie dabei war, aber trotzdem, ich finde auch wirklich, dass Retro Gott einfach ein krasser Rapper ist mhm. und das hat sich irgendwie auch nie geändert. Deswegen, ja, ja bei, bei manchen ist es vielleicht auch einfach so, dass man so vielleicht nicht der, den größten emotionalen oder persönlichen Bezug zu jemandem bekommt, aber trotzdem einfach dem auch Respekt zollen kann? Es ist auch was. recht
0: interessant, weil man weiß auch überhaupt nicht viel mhm. über die vielleicht beiden. Liegt ne? das auch und da das, ich dran, glaube ne? das nämlich auch, ja. dass das halt viele Leute auch nicht angesprochen hat oder dass bei vielen Leuten dann auch irgendwie für Begeisterung gesorgt hat und so schnell wieder abgeklungen ist. Mhm. Weil da war nicht viel mehr als der Typ, der rappt und der Typ, der produziert mhm. und eben keine Insta-Story und kein Image und keine noch Brille oder Maske oder so, so. Ja. noch nicht mal richtige Interviews, mhm. genau. Also es gab dann schon nach und nach welche, aber das war dann schon zum Zeitpunkt, wo man sich irgendwie damit abgefunden hatte, dass die beiden eh allen solchen Anfragen und eventuellen Inszenierungen mit Mittelfingern begegnen.
1: Ja, das ist nämlich auch genau diese Mittelfinger, die... Ich glaube, die haben mich wahrscheinlich auch immer so ein hm? Stück weit abgeschreckt. Ja. Ich äh, hatte auch, also ich habe einmal äh, Retro Gott auch getroffen auf ähm, Wo war denn das? Oh Gott, äh, jetzt habe ich den, den äh, Namen vergessen von der Veranstaltung, Tapefabrik. Ah, ja. Natürlich, Tapefabrik. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, dass er auf jeden Fall einen richtigen Fick gibt. So. Mhm. Ich hatte irgendwie so eine ganz äh, strikte Ansage, ich darf jetzt nur noch so und so viel moderieren. Ich habe da halt die mhm. Bühne moderiert und ähm, es war halt irgendwie zeitlich gerade total knapp und ich musste eben sagen, sorry Leute, ach genau, es ging darum, dass er keine Zugabe mehr spielen durfte. Ich habe ja. ihn abmoderiert und es wurde mir wirklich knall gesagt, es gibt keine Zugabe und ich musste es dem Publikum sagen, alle waren am buhn und auf einmal kommt er auf die Bühne gerannt, reißt mir das Mikrofon aus der Hand und sagt halt so, nee, auf gar keinen Fall, ich mache jetzt noch eine Zugabe. Und dann war natürlich, das ganze Publikum war halt dann richtig sauer auf mich, weil die dachten, ich bin hier der Spaß so. Klar. Und äh, Retro Gott hat einfach noch einen Song gespielt und hat war ihm egal, was der Veranstalter sagt oder was ich sage, war dann halt egal. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, dass der, der gibt halt einen Fick, so wie ich das ja. <lacht> quasi vom ersten Tag an, als ich ihn das erste Mal auf der Bühne sah, schon irgendwie gespürt habe und ja, das macht ihn halt auch irgendwie aus.
0: Ja, weil das bis heute tut und viele Fickgeber, sage ich mal, im Laufe der Zeit eben auch aus dem Mittel einen Zeigefinger werden lassen, zum Beispiel, mhm. oder einfach auch eine Faust daraus ballen. Oh Gott, das ist eine komische Metaphernie, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Äh, also, der ist, um jetzt noch eine weitere ähm, blöde Phrase zu bedienen, sich selbst sehr treu geblieben. Das stimmt. In über zehn Jahren Karriere.
1: Authentizität. Ja. Ausrufezeichen.
0: Ausrufezeichen.
1: Geil. Ja, dann, also, ne? Ich habe es ja schon angekündigt. Nächste Folge, du musst mich zurückhalten. Also halte mich auf, falls ich anfange, vor Freude zu weinen.
0: Alles klar, ich wärme mich schon mal auf. <lacht> Tschüss.